0: Tá alto aqui para mim o retorno do tomzinho, se puder abaixar. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento diante do Teu altar. Nós levamos, Senhor meu Deus, cativa a nossa mente a Ti. Nós declaramos, meu Deus, que aqui é o Senhor que controla, que domina, que se manifesta. Aqui é o Teu Espírito Santo que tem liberdade. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus e na autoridade que foi derramada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nossas vidas, nós repreendemos tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que vem das trevas, tudo aquilo que vem para... Confundir, para atrapalhar, para roubar, Senhor, meu Deus, para matar, para distrair, nós expulsamos do nosso meio em nome de Jesus Cristo e pedimos, Senhor, a unção do teu Santo Espírito vindo e despedaçando todo o jogo, quebrando e desfazendo toda a seta sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Tu és o nosso Deus, meu Pai, e assim nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite de uma forma surpreendente, nós carecemos de Ti, estamos aqui por Tua causa, Senhor. Nós somos necessários citados de sua glória meu pai por isso pedimos fala com cada um aqui hoje senhor meu Deus de uma forma poderosa em nome de Jesus Cristo e que através de sua palavra senhor cadeias sejam libertas meu pai e assim sejamos abençoados em nome de Jesus meu pai eu ainda oro consagrando a minha vida e pedindo senhor a unção do teu santo espírito o dom da tua palavra a manifestação dos teus dons de uma forma espontânea aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo Me usa, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, eu me reduzo a nada, eu declaro que de mim mesmo não pode vir nada, a não ser do Senhor, por isso vem, Senhor, com a Tua glória hoje, toma as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aplauda Jesus, amém, queridos, hoje o tema é um tema diferente, porque o tema se chama seja feliz, quem aqui quer ser feliz? Todo mundo está à busca da tal da felicidade, não é? Sim ou não? Quem quer ser feliz aí mesmo? Ah, que bom, e eu também quero. E se eu te falar, querido, que essa felicidade está mais palpável do que você possa imaginar? Tudo bem? Mas para isso a gente precisa compreender e, entre em, e entender alguns aspectos a respeito dessa felicidade. Amém? E eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 3, para a gente ler rapidamente aí, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em Espírito, pois dele é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados os pobres de Espírito. E algumas traduções, talvez na sua, esteja: Bem-aventurados os humildes de Espírito. Tudo bem? Na verdade a tradução é a mesma, você já vai entender daqui a pouquinho a respeito disso. Então essa é a primeira das bem-aventuranças que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, querido, e ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 é justamente o Sermão da Montanha. Dentro desse sermão, querido, está o nosso grande manual de vida Daquilo que nós precisamos fazer e realizar Se você tem alguma dúvida de como um cristão deve agir, se comportar, fazer e tal Querido, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 Que ali já vai te dar um pano de fundo para você viver o resto da tua vida E nós precisamos aqui compreender alguns aspectos é, referentes a isso, querido Por quê? Porque, quando nós olhamos aqui a palavra, nós estamos vendo que ela dá uma, um significado, e ele fala aqui, bem-aventurado, repete comigo, bem-aventurado. Quando nós pegamos essa tradução, querido, do grego, essa tradução de bem-aventurado significa feliz, fala feliz. Quem quer ser feliz? Tudo bem? Agora, e se eu te disser que para você ser feliz você precisa ser pobre? Está errado. É isso. Estranho, né? Calma, gente. Não, não aqui é. Não se aqui é, não. Como é que eu posso falar? Não criemos pânico. Tudo bem? Calma, vai dar tudo certo, querido. Por quê? Porque nós precisamos compreender o que é ser feliz. E o que nós vemos aqui nessa, nessa, nesse pequeno trecho, querido, e é importante a gente estabelecer aqui que as bem-aventuranças, ela apresentam justamente um contraste bem claro entre a felicidade seguindo, segundo o molde, o plano e a vontade de Deus, e o que é a felicidade segundo o molde do mundo. A gente precisa ter isso claro, porque senão nossa cabeça vai bagunçar. Do mesmo modo, igreja, é importante também a gente considerar aqui nessa, nesse texto e nas ah, bem-aventuranças, elas mostram justamente as diferenças que existem entre uma pessoa cristã e um incrédulo, são coisas distintas, ou seja, há uma descrição aqui do caráter cristão que inevitavelmente vai contrastar com o caráter daquele que é do mundo, quando uma pessoa olha para alguém que é cristão, ela está esperando uma atitude. Quando ela olha para uma outra pessoa qualquer, ela espera qualquer coisa. Mas de um cristão, ela espera algo que seja reto, íntegro, bom, agradável. Tudo bem, queridos? É isso, querido. E é justamente isso que faz a gente ser diferente do restante de tudo. Diferente numa conotação é, justamente desse nesse termo, tudo bem? E aqui querido, quando nós paramos para ler a palavra de Deus A gente lê lá no livro de João, capítulo 16 Jesus falando que no mundo nós teríamos aflições Tudo bem? E isso não é novidade, a gente já ministrou muito a respeito disso E de fato existe muitas aflições Mas a palavra também ela diz que E Jesus ele continua esse versículo falando Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo Então vocês não precisam se preocupar tem dificuldade, tem adversidade, tem aflições, tem, mas vocês não precisam se inquietar a respeito disso, porque eu já venci o mundo, então querido, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das situações que muitas vezes envolvem as nossas vidas, acredite, o grande projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida, é que nós sejamos felizes, amém? esse é o grande projeto de Deus querido, se não fosse o projeto de Deus, ele não ia iniciar um grande sermão dizendo bem-aventurados, ou seja, muitos felizes são vocês, vocês são felizes, Jesus ele gasta tempo com seus discípulos ali com o povo ensinando a respeito disso, por quê? Porque há um projeto de Deus sobre as nossas vidas para nós sermos felizes, há um projeto de Deus sobre você para que você seja feliz querido, Há um projeto da parte de Deus para que você seja uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz segundo o padrão de Deus. Não segundo o padrão do homem. Segundo o padrão de Deus. Agora, a felicidade bíblica ela é muito, mas muito diferente dos valores que nós vemos e ouvimos por aí. Porque talvez, querido, quando a gente fala em ser, em ser feliz... Talvez você comece a pensar, puxa vida, eu seria muito feliz se eu tivesse, sei lá, 50 milhões na conta. Não precisasse mais me preocupar em trabalhar amanhã. Que eu pudesse dar tudo para todo mundo, fazer o que eu quisesse da vida. E aí a gente vai limitando a, a, a nossa felicidade apenas a prazeres temporários, tudo bem? E é justamente essa a grande questão. Então quando nós começamos a olhar e a gente começa a ver o que é a felicidade segundo o padrão de Deus e o padrão do homem, a gente começa a entender um pouquinho melhor isso, tudo bem? Nós vemos hoje inúmeras e inúmeras é, é, pensamentos, filosofias, estudos, que tentam desenhar o tal conceito da felicidade, e por esse tal conceito da tal felicidade, há pessoas que têm abandonado famílias achando que agora vão ser felizes. Há pessoas que estão abandonando trabalhos, achando que agora serão felizes. Há pessoas abandonando tudo na vida, achando agora eu vou ser feliz. Sendo que está trocando uma falsa felicidade. Tudo bem, queridos? E é justamente aqui que Jesus ele está iniciando o sermão da montanha. Porque ele está falando para você ser feliz, para que então você seja um homem, uma mulher feliz. Algumas coisas precisam acontecer eu não sei você igreja, mas eu quero ser um homem muito feliz, na verdade eu sou extremamente feliz, mas eu sei que Deus ele ainda tem muito mais para fazer na minha vida, e eu sei que para que isso aconteça é necessário ali algumas mudanças na nossa vida, algo que de fato vai transformar as nossas vidas, então para nós aqui queridos, que cremos na palavra de Deus, você crê na palavra de Deus? Você ainda quer ser feliz? Glória a Deus, tem que ser, Tudo bem? Você vai sair daqui hoje feliz em nome de Jesus. Amém? Não mais na visão mundana, mas na visão de Deus. Amém? Para nós que cremos na Palavra de Deus, a definição de alegria e contentamento, ela encontra-se tão somente na nossa intimidade com o próprio Deus. A verdadeira alegria, querido, vai ser conhecida... A partir do momento em que nós desfrutarmos da intimidade com o nosso Senhor. De intimidade, fala intimidade. Querido, não tem algo mais gratificante do que você ter intimidade. Porque a intimidade é o ápice do relacionamento. É onde não há segredos, aonde não há dúvidas. É onde não há medo, não há receio, não há talvez, não há inquietação no coração. Porque é em que a, 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 nós temos a intimidade, querido, significa justamente o nosso contentamento, é a completude. Isso é intimidade. E é aí, querido, que entra a verdadeira felicidade. E esse relacionamento que nós temos, querido, faz com que a gente se torne ainda cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Porque Deus quando criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele criou o homem e Ele fez o homem segundo a sua imagem a sua semelhança. Quando Jesus ele veio a este mundo, querido, a palavra de Deus fala que nós precisamos é, justamente ser parecido com, eles, com Ele. A palavra de Deus fala que nós somos as suas cartas vivas. A palavra ainda fala que nós somos o aroma, o bom perfume de Cristo, querido. Ou seja, nós temos semelhança com Ele. E querido, não há como ser semelhante a Jesus Cristo e estar desfrutando dessa intimidade e não viver a felicidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos desfrutando dessa intimidade, o que menos importa são as coisas desse mundo. Sabe onde a gente mais tropeça correndo atrás da felicidade? É quando a gente começa a correr atrás daquilo que o mundo está ensinando. E aí a gente parece um bando de cachorro correndo atrás do próprio rabo e não consegue pegar porque você sempre vai querer mais e nunca vai estar satisfeito É um relacionamento que agora você tem um e agora você não está mais satisfeito Você vai querer outro É um trabalho que agora você tem um que é bom, mas você já não está mais satisfeito e vai querer outro E você nunca vai estar completamente contente Pelo contrário, sempre vai estar tá inquieto, sempre vai estar tá resmungando Sempre vai estar tá se perguntando por que não mais, por que não isso Por que comigo as coisas não acontecem, não viram E quem disse que não está acontecendo, não está virando, querido? Na verdade, a gente só enfiou um monte de coisa na nossa cabeça, porque o nosso padrão passou a ser o padrão mundano, e não o padrão de Jesus, e não o padrão de Deus, e não o padrão estabelecido pelo reino. Então isso precisa ser muito claro, querido. Definitivamente, Jesus aqui nos ensina que a felicidade, ela está mais ligada com o que nós somos, do que exatamente com aquilo que nós temos. Agora, quando nós olhamos para o tal da felicidade do mundo, ela está mais conectada com aquilo que você tem do que aquilo que você é. E aqui está o grande problema. Porque quanto mais você tem, mais você quer ter. Estou mentindo? Sim ou não? Quem já teve a experiência de ganhar um salário mínimo no mês? Eu acho que todo mundo em algum momento aí da vida, né? Mas aí, quando você ganha um salário mínimo, você tá bom. Você não estava ganhando nada. Você está felizão da vida. Não é verdade? Até o segundo mês. Porque aquilo já não vai mais te satisfazer. E aí agora você não quer mais um, você quer dois, você quer cinco, você quer ganhar mil. E tem algum problema nisso, pastor? Não, não tem problema nenhum. A grande questão é que você vai chegar no mil, você vai estar felizão, porque você recebeu um aumento, o chefe te promoveu. Olha que legal. Benção, não é benção? Só que no segundo mês você já vai começar. Esse aumento não vale. Porque o tanto de serviço agora que eu tenho Tanto de gente que vem buzinar na minha orelha Não tá compensando mais Era melhor eu continuar ganhando mil Do que passar a ganhar mil e quinhentos E agora responder para 55 mil pessoas Um monte de gente folgada Que não quer fazer nada, só quer mandar E a gente começa a despirocar E aí você já não tem mais contentamento com aquilo Mas tudo bem, você chegou no mil e quinhentos E agora a próxima meta qual seria? Cinco mil E aí você chega no cinco mil, querido E tudo bem muito bom ganhar 5 mil reais por mês, olha que top, na minha vida nunca imaginei que eu ia ganhar isso, querido, e tudo bem. Só que passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, esses 5 mil já não dá mais para o seu mês. Sabe por quê, querido? Porque a gente está correndo atrás da tal felicidade em cima das coisas. E por mais que você tenha, por mais que você ganhe, por mais que você faça, nunca está bom. Nunca está bom, querido. E se você acha isso uma loucura, conversa com o teu chefe. Se você tem acesso, por exemplo, ao dono da tua empresa, conversa com ele. Porque eu tenho certeza que ele não ganha nem mil, nem cinco, nem dez mil. Está muito além disso. Mas para ele, já é, ele acha que é pouco. Tem que ganhar mais, tem que fazer mais. Não é, isso que, não é assim que funciona? O mundo nos programa para isso. Amém? O mundo nos programa para isso. Então não está ligada a nossa felicidade aos tipos de conquista. Mas a conquista que é gerada dentro de nós. No nosso espírito, na nossa alma. É isso que vai gerar a, a verdadeira alegria. As pessoas que eram mais felizes da terra são os que possuem menos bens. Mas que desfrutam dos atributos de Deus. São as pessoas que estão se desfrutando das insondáveis riquezas da presença de Deus. Esses são os felizes. Não é quem está ganhando 10, 50 ou 100 mil. Porque eu conheço pessoas, querido, que ganham 10, 50, 100 mil, 500 mil, 1 milhão no mês. Mas que não vivem de uma plenitude, de uma felicidade plena. Sempre estão inquietos. Em compensação, querido... Muitas vezes você vai passar na rua pessoas que não tem nada, está vivendo inclusive de pegar coisas na rua para sobreviver, mas que estão extremamente bem, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque elas não estão esperando nada desse mundo, só estão esperando no Senhor. Sabe o que falta na geração de hoje, querido? É esperar mais de Deus e menos do homem. Enquanto nós estivermos esperando apenas do homem, apenas dos recursos, apenas das situações, nós vamos continuar infelizes, cheios de amargura, cheios de dúvidas, incrédulos. Mas enquanto nós estivermos buscando, de fato, a Deus querido, então as coisas vão mudar na nossa vida. Porque não é o tanto que você tem, mas é aquilo que você é em Cristo Jesus. E você é mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que ele tem abundância de vida. Tudo isso você é em Jesus, querido. Tá bom? Ou quer mais? Tudo isso em Jesus, queridos. Então não é o tanto que você tem no teu bolso. Porque isso acaba. Ou isso uma hora vira briga. Ou isso uma hora vira uma grande discussão. Mas é o quanto você tem de relacionamento com Deus. Agora... Para a gente entender aqui dessa um pouco melhor a respeito dessa primeira bem-aventurança, a gente precisa descartar algumas ideias erradas que nós temos sobre a questão de ser pobre de espírito. Agora, para isso, igreja, é necessário que a gente responda algo aqui e entenda. Quem não é um pobre de espírito? Porque há aqueles que não são e há aqueles que são. Então um pobre de espírito não é aquela pessoa com baixa estima. Não é uma pessoa que é calada, introvertida. Uma pessoa que aos olhos do mundo morreu, perdeu e não tem mais saída. Isso não é ser pobre de espírito. Como também, querido, não se referem às pessoas que sofrem e aqueles que são oprimidos rejeitados, abusados ou esquecidos. Porque talvez quando a gente dê a conotação de pobre, querida, é exatamente essas coisas que a gente começa a pensar, mas não tem nada a ver com a questão pobre de espírito. Sabe por quê? Porque todas essas situações que eu estou falando são experimentadas tanto por crédulos, pessoas que creem em Deus, como por aqueles que não creem no Senhor. Tudo bem? Ou seja... O nosso Senhor, ele nunca louvaria o um mundo pelas misérias que acontecem no mundo. Não pense você que Jesus ele está feliz com a miséria do mundo, porque ele não está. Mas há uma preocupação aqui, querido, que é justamente aqueles que são pobres de espírito, tudo bem? Em grego, a palavra pobre dessa parte do texto que nós estamos lendo, ela vem de pitochos. E ela comunica justamente a ideia de mendigo, de um pobre coitado, desamparado, de alguém que é extremamente necessitado. Olha só, querido, essa palavra, na verdade, ela traz uma conotação de extrema pobreza absoluta e pública. Não é algo que está escondido. Agora, quando a gente começa a entender isso e tem isso em mente... E a distinção que o nosso Senhor faz aqui em dizer aos pobres de espírito, fica claro que Jesus ele não está falando de uma pobreza material ou terrena, tudo bem? Mas que Ele está falando aqui de uma pobreza espiritual, de algo que não é palpável, de algo que não, não se toca, de algo que não é rígido. É de algo que você sequer pode ver, querido. Porque é algo que está no teu interior. E é isso mesmo, ser pobre de espírito, segundo a palavra de Deus aqui, é a base de todas as outras virtudes que vão vir depois desse sermão. Porque uma pessoa que não entende, não é pobre de espírito, ela não vai conseguir viver e nem acessar aquilo que Deus e que Jesus ele passa a ensinar no sermão do monte. Para que a gente acesse todas as outras coisas... Primeiro é necessário que eu e você sejamos pobres de espírito. Amém? Porque esse é o primeiro degrau de uma grande escadaria que agora a gente vai ter que subir. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, ter isso claro. Se primeiramente não formos pobres de espíritos, nós não alcançaremos as demais bem-aventuranças. Nós não iremos viver o restante daquilo que Jesus tem para nós. Então, igreja, a grande pergunta que fica aí é... Quem é pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? O que significa, pastor, ser pobre de espírito? Porque ele não está falando aqui de pobre de bens materiais, tudo bem? Então, ele está falando aqui de uma pobreza que vai além das questões materiais e físicas. E o que isso significa? O que isso de fato tem a ver com a gente, querido? Quem é pobre de espírito? O pobre de espírito nada mais é do que uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. Alguém que sabe que não pode fazer absolutamente nada se não for a presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado se estiver longe de Deus, querido. Está totalmente perdido longe da presença de Deus. O pobre de espírito lhe entende que sem Jesus ele não pode fazer absolutamente nada. O ser pobre de espírito, igreja, é alguém que é desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor, ou seja, a igreja se trata de uma pessoa que reconhece a sua total dependência no Senhor, que se esvazia de si mesmo, que sabe de sua pequenez. E que chora diante da dor, da tristeza, do pecado. Do pecado que causa na nossa vida e no mundo, querido. O ser pobre de espírito é justamente você chorar, sofrer, por consequência do pecado. É você saber, querido, que pelo pecado você está destituído da glória de Deus. E que se continuar no pecado, você não chega a Deus, querido. O pobre de espírito, ele abre mão de si mesmo ele abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, porque ele entende que agora ele precisa de Deus, porque agora ele precisa do Senhor, há um pastor, um teólogo muito conhecido, chama John MacArthur, que aliás ele tem uns estudos magníficos, e nesse versículo ele fala algo muito legal, porque ele fala assim, o pobre de espírito refere-se, a profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo, quando estamos separados de Deus. Oh, isso é profundo demais, querida. Ou seja, quem é pobre de espírito? Aquele que sabe que está lascado longe de Jesus. Aquele que sabe que fora da presença de Deus não há salvação alguma. Esse é o pobre de espírito. É aquele que vive... Entendendo a cada dia que não pode ficar separado de Deus um único minuto. O pobre de espírito exibe uma, uma genuína humildade, querido. E eles são justamente despojados de todo e qualquer tipo de orgulho. Eles lançam fora tudo isso. E isso é ser pobre de espírito. E aí daqui em diante nós entendemos que o pobre de espírito não confia em si mesmo. Não confia em si. Mas... Ele procura desesperadamente a graça e a misericórdia de Deus. Sabe, igreja, quando nós entendermos de fato isso e vivenciarmos isso, nós seremos felizes. Quando que nós somos felizes? Quando nós somos despretensiosos. Quando que eu sou feliz? Quando eu entendo que eu dependo 100% de Jesus Cristo. Eu não dependo desse mundo. Eu não dependo dos prazeres da carne. Eu não dependo daquilo que o mundo está oferecendo. Para eu ser feliz, eu não preciso correr atrás do, daquilo que o mundo está entregando e oferecendo. Mas para eu ser feliz, eu preciso tão somente me depulsar e me entregar a Jesus Cristo de Nazaré. Autor e consumador da nossa vida. É saber que Ele tem a resposta de tudo que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Senhor de tudo, que não existe salvação sem Ele, querido. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador, e que nós necessitamos de Jesus todos os dias em nossas vidas. É reconhecer, querido, que nós não somos nada, assim como um grão de areia no oceano não é nada, assim como uma pequena estrela no universo também não é nada, assim somos nós, querido. Isso é ser pobre de espírito. Isso é você reconhecer e isso vem justamente contrastar com aquilo que o mundo tem oferecido e falado, querido. Não só o mundo, mas infelizmente por muitos pregadores, entre aspas aqui, coaches, gospel da vida, que estão ensinando a torta e a direita que você precisa confiar plenamente em você, que você é mais do que capaz, que você é mais do que isso, que você é isso, que você é o general, que você é o que controla, é o que domina, é o que está por cima, que, e, e um monte de baboseira por aí, querido, colocando o nome de Deus... E vai justamente contra aquilo que o próprio Senhor Jesus passa a ensinar. Porque nós somos felizes a partir do momento em que nós abrimos mão de nós mesmos. E entendemos que a nossa alma ela é miserável sem a presença de Deus. É isso que Ele está falando, querido. Mas o mundo ele tem enfiado o abaixo. Que nós precisamos confiar em nós mesmos. Que nós somos... Aqueles que vão avançar, crescer, prosperar, da forma apenas material que a vida pode propor. Olha o quão distante está da realidade daquilo que Jesus está ensinando. Porque o pobre de espírito, ele também é uma pessoa que não se orgulha do seu progresso e de suas realizações. Ele não precisa ficar cantando bola para ninguém. Ele não precisa ficar se exaltando para ninguém. Não precisa de nada disso, queridos. Mas hoje, o que nós temos visto, são homens e mulheres justamente se orgulhando de suas realizações, das suas conquistas, dos seus progressos, dos seus avanços. Isso não é ser pobre de espírito. Porque ser pobre de espírito, você reconhece a sua pequenez, você olha para os outros e você identifica que elas são superiores a você mesmo. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, querido. Nós temos que colocar o nosso próximo acima de nós, em lugar de honra, de destaque. E não a gente. Só que por diversas vezes nós temos sido roubados nessa questão. Porque nós estamos apenas querendo viver uma felicidade que o mundo tem ensinado que é corriqueira, passageira, que tem um começo, meio e fim. Sendo que aquilo que Jesus está nos ensinando e proposto é justamente a uma felicidade que tem um início e que vai para a glória, querido. Uma felicidade eterna. Algo que vai justamente satisfazer a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida não é satisfeita em nós mesmos, mas a nossa vida ela se satisfaz da presença do Deus Criador Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos, querido, exercitar um pouquinho mais essa questão. E desejar essa felicidade. Que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja. Abrindo mão de nós mesmos. E declarando que nós carecemos totalmente de Deus. Porque esses queridos. É que são abençoados. São esses que são bem-aventurados. São esses que são felizes. Quer ser feliz aí querido? Tudo que você precisa fazer. É depender 100% de Deus. Olha aí. Mas pastor, eu dependo de Deus. Pois é. Mas será que na hora que você precisa tomar uma decisão, você está tomando uma decisão em Deus ou na sua vontade? Será que na hora que você sai para trabalhar, você está simplesmente saindo para trabalhar por uma questão sua ou porque Deus mandou? Será que você está fazendo algo justamente porque... Vai te trazer um benefício próprio? Ou porque você está simplesmente para honrar a Deus? Qual é a motivação do teu coração? Como tem sido isso? Porque aqui a gente começa a identificar se de repente, se de repente, igreja, nós não estamos vivendo por aparências. Numa falsa felicidade. Porque a felicidade desse mundo, querido, ela hoje te faz sorrir, mas amanhã ela te arranca tudo. Já com Jesus, querido, você leva tudo para a eternidade. Que nível de felicidade nós estamos buscando e nós estamos querendo viver de fato? Uma felicidade que aparentemente... Vai te dar um dia ou outro de prazer, de alegria? Ou uma felicidade que vai te levar para a eternidade? Porque ser pobre de espírito é justamente isso. É você estar aberto a viver as verdades de Deus. Então há um convite hoje aqui nesse lugar, querido. Há um convite para que hoje você saia daqui feliz mas não segundo o mundo, o molde do mundo, que leva ao pecado, ao sofrimento, mas segundo ao padrão estabelecido por Deus, entendendo que agora nós dependemos e precisamos dEle, que sem a sua presença, igreja, nós estamos simplesmente falidos, fadados às grandes tragédias, Há uma total perdição moral, espiritual. E por que não dizer uma perdição eterna? Segundo o molde humano. Qual é o tipo de felicidade que você está procurando? Bem, aventurados os pobres de espíritos. Diz, em espírito. Pois deles é o reino dos céus. Se eu perguntar para você. Quem quer ir para o reino dos céus quem aqui gostaria de ir? tem alguém que quer ir para o reino de Deus? mas olha a condição porque há uma condição para isso há uma condição e a condição é você ser feliz como pobre de espírito é o que a palavra está falando bem-aventurados os pobres de, de espírito porque, porque a, a eles pertence o reino de Deus o reino de Deus pertence para quem, querido? Aos pobres de espírito, tudo bem? Aqueles que se despojam de si mesmo. Que entenderam que sem Deus estão arruinados. E que dependem 100% de Deus. Em outras palavras, feliz é o homem que chega diante de Deus desprovido de tudo. De tudo. Sem mérito Sem nada a exigir diante de Deus Mas que depende exclusivamente dele E na palavra de Deus a gente vê Esse tipo de pobreza espiritual Que em algumas traduções está como humildade espiritual Porque humildade é justamente isso É você depender de Isso é humildade Não é a humildade do mundo Nós vamos tratar isso em outros cultos mas para que fique claro, essa pobreza espiritual é justamente a nossa dependência espiritual de Deus. A nossa felicidade está atrelada ao quanto de dedicação e de entrega nós temos com o Senhor. O quanto nós confiamos nele. E na palavra de Deus nós vemos homens e Deus justamente vivendo essa humildade, essa dependência, essa pobreza de espírito, por mais que essa palavra te soa ruim, e não é ruim, querido, porque você está de fato declarando que espiritualmente eu dependo 100% de Deus, eu careço, eu dependo dEle, eu preciso dEle, eu preciso, eu preciso da ajuda dEle. É isso. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés, querido, ele não se atreveu a continuar caminhando sobre a terra. A terra prometida, em direção à terra prometida, se Deus não estivesse com ele. Porque ele sabia que sem Deus ele não podia nada. Ele dependia. Isaías, ele passa a reconhecer isso também. Através da imundice de contemplar. A sua boca suja diante de Deus. De toda a sua humanidade. Ai de mim que tenho lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque eu estou vendo ao rei. Eu estou em contato com ele. E ele entendeu que ele precisava ser desprovido de tudo. Para então depender apenas do Deus Todo-Poderoso. Assim é nas nossas vidas também, queridos. Pedro... Que no momento ali que foi intimidado por, sua, por seu pecado, se prostrou humilhado diante do Senhor, querido. Isso é ser dependente, isso é ser pobre de espírito. Todos eles reconheceram a sua miséria espiritual, todos eram homens humildes e dependentes da graça divina. Eles eram pobres de espírito e assim nós precisamos ser também homens e mulheres que dependam da graça de Deus, homens e mulheres que dependem do agir de Deus, homens e mulheres que não podem fazer nada se Deus não estiver junto, homens e mulheres que buscam incessantemente a presença de Deus, porque sabem que sem Ele não há vida, sem Ele não há alegria, não há prazer, não há nada, sem a presença de Deus nós não temos nada querido, sem a presença de Deus, nós não temos esperança, nós não temos alegria, nós não temos futuro. Sem a presença de Deus, nós não temos nada. A gente só tem a certeza, sabe do quê? De uma condenação, querido. Mas em Deus, e dependendo de Deus, querido, nós temos a certeza da vida eterna, nós seremos plenamente satisfeitos, nós viveremos plenamente a vontade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Isso é ser pobre de espírito, é entender que nós carecemos desse Senhor e nós não abrimos mão disso por nada nesse mundo. Essa geração, querido, necessita de homens e mulheres que se declarem pobres de espírito de verdade, querido. Que não estão preocupados com aquilo que o mundo está oferecendo, mas estão preocupados em satisfazer a vontade de Deus. Essa geração precisa de homens e mulheres compromissados com essa verdade. Não é compromissados com uma falsa doutrina que está sendo impregnada no meio cristão hoje em dia. Mas de homens e mulheres que dependam do Senhor e que saibam. Sem Deus eu não posso nada. Sem Deus não tenho como ter nada. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem Deus eu sou um lixo humano. Eu não tenho como ser nada nessa vida. Sem Deus não há o que ser feito. Esses homens e mulheres eles eram Pobres de espírito. E esse é o grande chamado da parte de Jesus sobre as nossas vidas. Para sermos pobres de espírito. Mas essa bem-aventurança querido. Ela começa justamente falando que felizes são os que são pobres de espírito. Mas ela termina também com uma promessa maravilhosa. Dizendo que deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence àqueles que dependem de Deus. Daqueles que são desprovidos das coisas deste mundo e que querem satisfazer apenas a Deus. Isso significa, querido, que aqueles que compreendem essa condição e reconhecem a condição pecaminosa, querido, da sua ruína espiritual, esses vão se achegar a Deus. E como consequência daqueles que entendem essa verdade, se achegam ao Senhor e reconhecem o seu pecado e dependem de Deus, Deus os recebe no seu reino. Quer ser recebido no reino de Deus, querido? Reconheça quem você é de verdade. Quer ser feliz? É necessário que você, então, reconheça quem você é. Saiba quem você é. Mais do que isso, que a partir de hoje você possa viver de verdade, dependendo de Jesus. Salmo 51,17 fala... Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, fala quebrantado, e um coração quebrantado e contrito. Por que coração quebrantado e contrito, querido? Porque um coração quebrantado e contrito é um coração que vai se humilhar na presença de Deus, porque ele sabe da sua real condição e entende que sem Deus ele não pode nada. É aquele que reconhece o seu erro Que reconhece o seu pecado Que reconhece as suas fragilidades Que reconhece as suas cobiças Que reconhece os seus orgulhos E que depende exclusivamente de Deus Esses são os quebrantados de coração, querido E a palavra aqui fala Um coração quebrantado e contrito Ó Deus, não desprezarás Deus não despreza Não só não despreza Como ele dá acesso ao reino dele, querido ao reino dele. Então a minha, o meu clamor aqui é que Deus abra, de fato, os nossos olhos e nos dê entendimento querido da nossa real ruína espiritual quando estamos sem ele. Jesus, num determinado momento, ele fala a respeito do batismo com fogo e do Espírito Santo. Muitos acabam confundindo o batismo de fogo como sendo o mesmo batismo do Espírito Santo. E não é. O batismo de fogo, querido, ele tem a ver justamente com a santificação da nossa vida. Sabe quem é batizado com fogo de verdade? É aquele que reconhece os seus erros. É aquele que fica com o coração dilacerado. Quando peca, quando erra. É aquele que sabe que por ter errado, por ter pecado, desagradou o Senhor. Fez o que era amar os olhos do Senhor. É aquele que chora compulsivamente na presença de Deus por causa dos seus erros. Isso é o batismo com fogo. Posso falar, querido? A igreja hoje ela precisa desse batismo. De entender que sem Deus Nós somos muito sujos Nós somos muito, muito pecadores Que sem a presença de Deus Nós estamos muito, mas muito, muito, muito lascados Nós precisamos entender isso, queridos Enquanto a gente não tiver essa compreensão A respeito do nosso pecado A respeito daquilo que nos condena a respeito daquilo que nos tira da presença de Deus, enquanto a gente não tiver isso claro, nós ainda vamos continuar vivendo uma falsa felicidade atrás das coisas passageiras desse mundo. Mas quando esse batismo vem, querido, e vai vir, quando esse batismo vier e ele vai vir, ele vai justamente abrir o nosso coração e o nosso entendimento a respeito de tudo que nós fizemos e que estava fora da presença de Deus. E vai nos conduzir justamente, querido, a um arrependimento, mas tão profundo, tão profundo, tão profundo na nossa vida, que a gente não vai conseguir passar um único minuto sem falar com o nosso Senhor. Porque a gente agora entende que sem Ele nós não somos nada que sem Ele a gente não pode dar um único passo, como Moisés falou, meu, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo, não tem cabimento, não dá, se o Senhor não for, eu, eu já sou fracassado, eu já perdi, já deu ruim, já era, é, é nós nos levantarmos de manhã, querido, e antes de fazermos qualquer coisa, é a gente se debruçar em Deus e falar, Jesus, se o Senhor não estiver comigo nesse dia, eu nem vou sair dessa casa, eu não vou sair dessa cama, o Senhor precisa estar comigo. Eu preciso do Senhor, porque senão eu vou errar. Eu vou pecar. Eu vou destruir vidas e a minha vida, se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu sei que sem a Tua presença, eu sou um lixo. Sem a Tua presença, eu vou cobiçar. Sem a Tua presença, eu vou me prostituir. Sem a Tua presença, eu vou voltar a usar drogas. Sem a Tua presença, eu volto a beber, Jesus sem a tua presença eu volto a adulterar sem a tua presença eu vou abandonar minha casa não dá Jesus, eu sair de casa sem a tua presença não dá para eu levantar sequer dessa cama, sem a tua presença Jesus, não tem como eu dependo do Senhor eu quero o Senhor na minha vida porque eu sei que sem o Senhor eu vou para o inferno Jesus mas contigo o Senhor me dá acesso ao teu reino a tua verdade, aos céus e eu não quero abandonar isso por nada isso é o batismo com arrependimento o batismo com fogo querido que faz a gente enxergar a gravidade do pecado na nossa vida porque muitos hoje têm vivido pecando e fazendo o que faz na vida, porque não entendeu o nível de gravidade que é viver longe do Senhor porque está se contentando com aquilo que adquiriu nessa vida com as falsas alegrias momentâneas de uma noite nessa vida. Não entendeu a gravidade do pecado, do perigo, da morte que está rondando. E que nós possamos ter essa gravidade muito clara hoje na nossa vida, querido. Ao sair deste lugar, a não viver mais como a gente estava vivendo. Mas declarar Jesus, eu sou um homem pobre de espírito, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu estou arruinado. Se o Senhor não estiver comigo, é melhor que o Senhor já me leve. É entender, querido, e saber o peso das coisas. Senhor, não permita que eu erre, não permita que eu, que eu me desvie, não permita, Jesus, que eu, que eu saia da Tua presença. Se for para sair da Tua presença, é melhor que o Senhor me leve antes. É melhor que o Senhor me leve antes. Porque eu não vou suportar viver longe do Senhor. Sabe, querido? A igreja de Jesus hoje carece de homens e mulheres que clamam dessa forma. E que desejam viver isso. E que dependam apenas dEle. Apenas dEle. E que cumprem com a palavra dEle. Porque se queremos ser felizes, e há uma promessa aqui. Há uma promessa da parte de Deus que fala justamente: Felizes são os pobres de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sou feliz porque eu dependo de Deus e sei que longe dEle eu não sou nada. Eu sou feliz porque dependendo de Deus. O reino dos céus se torna meu. É uma realidade nua e crua, querido. E talvez a gente chegou falando... Ah, eu quero ser feliz. Achando que era só teu dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Alguém deve ter cantado nesse carnaval, né? E não tem nada a ver com isso. Ser feliz... É você ser desprovido. De tudo que te oferece. E depender exclusivamente do Senhor é saber da gravidade do pecado querido, das consequências do pecado e saber que aquele que se quebranta ao Senhor ele não despreza pelo contrário ele o coloca no seu reino e eu quero fazer um convite para você essa noite para que você faça parte do reino de Deus para que você seja feliz. Mas dependendo de Deus e não mais desse mundo. Feche seus olhos no teu lugar, igreja. Dependendo exclusivamente do Senhor. E nós temos acesso quando nós reconhecemos a Jesus Cristo. Como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. É nesse momento que começa todo esse processo de mudança na nossa vida. Quando reconhecemos que sem Jesus nós estamos lascados. E que precisamos dele urgentemente. Urgentemente. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez esteja ouvindo essa palavra. E por algum motivo você... Ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Permita que a verdadeira felicidade toque a tua vida hoje. Dependa exclusivamente de Jesus. Dependa dele. E você faz isso, sabe como? Fazendo uma simples oração e entregando a sua vida a ele. E eu quero fazer esse convite para você hoje. Então ponha a mão no teu coração é onde você está. Se assim você desejar, então repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite, eu abro a minha boca. Eu abro a minha boca para confessar, para confessar os meus pecados, os meus pecados para declarar,
1: e para declarar
0: que Jesus Cristo
1: que Jesus Cristo a partir de hoje a partir de hoje é o meu
0: único é o meu único Senhor e Salvador Senhor e Salvador que a partir de agora que a partir de agora ele é o meu único Deus que ele é o meu único Deus Senhor Senhor recebe a minha vida recebe a minha vida eu teu altar no teu altar. Tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. É aprender. É aprender. A cada dia da minha vida. A cada
1: dia da minha a vida. A depender
0: do Senhor. A depender do Senhor. Fazendo as suas vontades. Fazendo as
1: suas vontades. Rejeitando o
0: pecado. Rejeitando o pecado. E declarando. E declarando. Que eu dependo de ti. Que eu dependo de ti. Para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas. Eu peço um liberar poderoso do céu sobre cada um. Como nós aprendemos hoje aqui, Jesus. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é de uma pobreza material que o Senhor estava falando, mas espiritual, porque sem Ti não somos nada. E aqui está um povo que entendeu essa verdade E que fez essa oração e que te confessou como Jesus, como Senhor e Salvador Pai, eu oro, escreve esses nomes no livro da vida Abençoa-os de uma forma extraordinária hoje É a oração que eu faço diante de ti, cela os meu Deus Para que eles possam viver essa plenitude, essa verdadeira felicidade Que só há em quem confia no Senhor Jesus Abençoa-os para esse novo tempo Para a glória do teu santo nome, Jesus Amém Aplauda Jesus, queridos Você que está aqui nessa noite Fez essa oração No final do culto, procura a Ana Ela estará lá no final da igreja Ela é do Ministério Boas Vindas Ela quer pegar o teu nome, teu telefone Te mandar uma mensagem, orar pela tua vida Ela quer... De apresentar uma célula, alguém para que a gente possa caminhar junto. Porque não existe igreja sozinho. Como não existe cristão sozinho. Como não existe profeta sozinho. O que existe é o corpo de Cristo. E nós precisamos saber disso e viver nessa verdade. Amém? Então não saia desse lugar sem procurá-la em nome de Jesus. Mesmo para você que está aí online tá passando aí o WhatsApp e no final do culto manda uma mensagem que a gente já vai te responder, tá? Vamos ficar de pé, igreja? E hoje é um momento oportuno para tudo isso. Noite de ceia. Noite de se achegar à mesa do Senhor. E queridos, a ceia é algo que foi determinado por Deus. E a única condição que Ele pediu para que a gente, então, pudesse participar é que a gente se examine. Porque se examinando, a gente vai entender o que nós somos, o que nós temos feito e do que de fato nós precisamos. E talvez essa noite você tenha entendido que a felicidade que o mundo tem ensinado não tem nada a ver com a felicidade de Deus. Mas a felicidade de Deus, querido, que Deus traz, é uma felicidade que completa a nossa vida. Talvez a sua busca por coisas deste mundo tenha te afastado de Deus. E hoje você está aqui justamente para trilhar o caminho do Senhor. Para se ajustar. Então antes de celharmos, Quero teu um tempinho de oração, de quebrantamento na presença de Deus. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, se você preferir se ajoelhar, se também se ajoelha, fica à vontade no teu lugar. Mas é importante que você entenda, que você dependa de Deus. Porque sem Ele, não temos para onde ir. Não podemos fazer nada. Que você possa pedir para o Espírito Santo te mostrar a gravidade dos pecados. As consequências que o pecado produz na nossa vida espiritual. E que possamos ser pobres de espírito. Pois carecemos dele. Fale com ele, querido. Abra tua boca. Abra tua boca nesse momento. Tem esse tempinho de oração esse tempinho de consagração Pai, em nome de Jesus Cristo nós estamos nessa noite aprendendo o que é ser pobre de espírito o que é pobre de espírito e pudemos ver Jesus o quão longe dessa verdade nós estávamos porque estávamos procurando uma felicidade nas coisas passageiras deste mundo nas coisas corruptivas nas coisas que têm um fim determinado e não no Senhor por isso hoje Senhor meu Deus nós nos debruçamos diante do teu altar e assim queremos confessar o nosso erro meu Deus porque hoje nós reconhecemos meu Deus que longe de ti nós não somos nada que longe de sua presença nós estamos fracassados Senhor arruinados, condenados Senhor, longe de Ti nós vamos viver meu Pai, da pior maneira possível, ao relento, sendo pisoteado por Satanás, por isso meu Deus, eu quero declarar nessa noite sobre a minha vida, sobre essa igreja, a nossa total dependência em Ti, nós não queremos viver pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços Senhor, o que nós queremos, meu Pai, é depender de Ti. Do Teu direcionamento, de Sua vontade, da Tua Palavra, Jesus. Porque a Tua Palavra, Senhor meu Deus, ela é fiel. A Tua Palavra nos santifica. A Tua Palavra esmiúça os nossos corações. Quantas vezes, meu Pai, nós nos fazemos de coitados na frente dos outros meu Pai, mas por dentro nós somos arrogantes, orgulhosos presunçosos, mentirosos perdoa-nos Senhor por essa falha perdoa-nos por viver dessa forma o que queremos hoje Senhor é um conserto contigo porque não há como Senhor avançarmos meu Pai nas demais a bem-aventurança, se antes nós não dependermos de Ti, do que adianta, Jesus, ganharmos o mundo inteiro, mas no final perdermos a nossa vida? Do que adianta, Jesus, pousarmos de crentes, de cristãos, mas no final. No final, o Senhor, falar: aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Oh, Jesus, tem misericórdia. Que possamos viver na plena dependência de Ti, na plena dependência do Teu agir. Senhor, nós somos miseráveis, pobres, cegos nus. Reconhecemos a nossa calamidade, o nosso pecado, a gravidade dos erros, Senhor, que nos cercam. Nós reconhecemos diante do Senhor hoje. E por isso pedimos, meu Deus, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, do batismo do fogo, Senhor, da santidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as escamas dos nossos olhos que nos impediam de ver o pecado e de entender a calamidade que era o pecado, a gravidade do pecado, caiam hoje em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, é o Senhor que nos convence, então convença hoje o nosso coração, convença as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver de qualquer maneira, nós não queremos viver, meu Pai, um falso evangelho, uma falsa felicidade. Nós queremos, meu Pai, viver a completude da Tua verdade, meu Deus. A verdadeira felicidade que está naquele, meu Deus, que depende de Jesus Cristo. Que depende da graça, da misericórdia, do Teu amor, Jesus. Ah, Jesus. Essa oração que nós fazemos diante do Teu altar. E assim nós reconhecemos hoje o nosso pecado. Porque como a tua palavra mesmo diz, Senhor, o pecado nos afasta, ele faz divisão entre nós e o Senhor. Como nós estávamos longe, Jesus, estávamos perdidos e achávamos que estávamos certos. Tem misericórdia, Jesus. Que essa igreja, meu Deus, que cada um que está aqui possa ser reconhecido como feliz. De acordo com o molde do Senhor. Que cada um aqui viva a plena felicidade, meu Pai. De ser dependente do Senhor. Em nome de Jesus. Que cada um aqui possa, meu Deus, ter. A convicção do reino de Deus. Porque hoje se humilham diante de Ti. E declaram, meu Deus. A sua total total dependência Jesus nós dependemos de ti Jesus e se há algo Senhor meu Deus que nos rouba dessa dependência nos perdoa e arranca de nós agora em nome de Jesus porque nós não queremos viver fora da tua palavra mas nós queremos cumprir com a tua palavra nós queremos avançar meu pai mas avançar da forma que a tua palavra nos ensina com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa pequeneza, reconhecendo, meu Pai, a nossa limitação, e sabendo, meu Deus, que precisamos e dependemos 100% de Ti. É essa oração que nós fazemos a Ti, Jesus, nessa noite, em nome do
1: Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a tua presença Eu não quero ser artista Pois outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé pois eu sei que Santo é O oh, Deus teu derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé Eu sei que santo é
0: E agora dependentes de Deus Reconhecendo quem nós somos E sabendo que precisamos dele Então aí sim querido nós podemos nos assentar na mesa E cear com ele Porque agora houve um exame profundo do nosso ser do nosso coração. E eu quero fazer esse convite hoje. Quero chamar os diáconos para servir na ceia. Enquanto você pega, nós vamos adorando ao Senhor.
1: Eu quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a tua presença Eu não quero ser o artista Pois outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado Eu nasci pra te adorar eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe uma aqui que brilha em minha vida e é você Deus Derrama a tua glória Até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo é de pé pois eu sei que santo é
0: podem subir. Alguém não pegou, levanta a sua mão. A gente corre até aí. Você pegou? Pegou a ceia? Pegou? Quem não pegou levanta a mão. Todos pegaram. cima pegaram, não enxergo, então acho que sim, né? <risos> Amém. Quem nós queime essa dependência de Jesus? Quem nós grite. Gravidade de cada erro que é cometido que a partir de nós a mensagem do reino possa ser levada com graça e amor mas sem distorção mas a pura e genuína verdade de Deus arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus Aquele que depende de Jesus, vive a verdadeira felicidade e tem acesso ao reino dos céus. Amém? Faltou? Cadê? Desculpa. Meu, meu amigo aqui que cobriu vocês aí, ó. <risos> Amém? A palavra de Deus nos diz Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se, cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Vamos orar? Senhor, nós consagramos a Ti esse pequeno pedaço de pão, esse suco de uva, onde aqui representa o Teu corpo, que foi moído naquela cruz por conta dos nossos pecados, pelo Teu sangue que foi derramado para que houvesse o perdão dos pecados. Nós consagramos esses elementos diante do Teu altar e declaramos a nossa total dependência em Ti. Por sua graça, meu Deus, hoje o Senhor permitiu um exame profundo de nossas vidas. E aqui nós estamos, Senhor, meu Deus, para anunciar a Tua morte. Uma morte que trouxe vida. a morte que trouxe esperança e salvação. A morte e ressurreição que trouxe esperança à humanidade. Até que o Senhor venha. E assim nós iremos fazer para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Comamos juntos. Amém? Troca aí com umas duas, três pessoas. Declare para ele. Feliz é aquele que depende de Jesus. A verdadeira felicidade está em reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo. Amém? Essa é a verdadeira felicidade, a nossa dependência no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bebamos juntos. Glória a Deus.
1: Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
0: Amém, igreja? Era pra ter entrado no refrão, meu filho. Não, meu. Tem uma parte mais rápida aí. Glória a Deus. Amém? Felizes? Sim ou não? Amém. Felizes em Jesus? Aleluia. Felizes na promessa do Senhor? Felizes por depender exclusivamente dele? Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão bem alto e repete assim comigo. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos servidores, E não nos deixes cair em de tentação, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Glória a Deus para uma semana feliz, cheia de vida e de dependência do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.
1: A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu vindo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá,